0: Hoy en este en este mes que vamos a hablar sobre juntando las brasas, quiero compartir con ustedes ese mensaje que titulé El fuego lo inicia a Dios. El fuego lo inicia a Dios. El fuego es indispensable en la vida del hombre. Desde los tiempos más antiguos, el fuego es indispensable en la vida del hombre. Y se usa para diversas actividades como para preparar alimentos, para la calefacción necesitamos calentarnos, para la iluminación. Se usa también para fundir, para forjar y refinar metales. Esas son algunas de las uh, actividades en las que utilizamos el fuego. En las prácticas religiosas del Antiguo Testamento como por ejemplo en los holocaustos o los sacrificios que eran ofrecidos a Dios Tenía que ser totalmente consumido por el fuego Esos días ah, en mi recorrido por la Biblia me he encontrado con Levítico Y es un libro sangriento, usted lee el libro de Levítico y prepárese Porque es como que está viendo una película de horror, una película de terror Porque hay sangre por todos lados pero una de las cosas que acompaña el sacrificio era el fuego El fuego tenía que consumir todo lo que era puesto en el altar del holocausto Era como si el fuego hiciera subir hasta la presencia misma de Dios Ese sacrificio como un olor agradable Metafóricamente hablando era como un perfume delante de la presencia del Señor Así que en la Biblia el fuego simboliza, en primer lugar, la continua presencia de Dios. Cada vez que usted ve fuego en la Biblia, la mayoría de las veces está haciendo notar la continua presencia de Dios. No solo la presencia de Dios, sino la continua presencia de Dios. Segundo, simboliza su juicio sobre el pecado. El fuego Simboliza El juicio de Dios sobre el pecado Recuerdan Sodoma y Gomorra Fueron destruidas por el fuego Recientemente unos científicos Acaban de comprobar nuevamente Que lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra Fue la erupción de un volcán que destruyó Bueno fue un volcán pero el volcán tira fuego Así que como sea que tra tratemos de Sacar la verdad de la palabra de Dios o tratar de decir que la Biblia es mentira Y son cuentos de camino lo que nos relata no podemos negarlo Los científicos lo comprueban y ellos dijeron un volcán hizo erupción y destruyó esas ciudades Bueno Dios usó un volcán fue como aquel hombre que aquel ateo que dijo No mire yo no creo que, que Dios exista ni creo que que Dios haya matado a, a Goliat con una piedra y dice lo que pasa es que Goliat tenía un tumor en la frente y el cristiano dijo pues todavía el milagro es más grande porque cómo Dios guió esa piedra para que le dieran el tumor y no le dieran el ojo y no le dieran la oreja pero que le dieran el tumor así que siempre van a tratar de decirnos cosas que Traten de negar la verdad de la, Del poder de Dios en su palabra Juicio entonces sobre el pecado Número tres El fuego simboliza la purificación del pecador El fuego es usado para representar cómo Dios purifica al pecador A través del de fuego De hecho la Biblia dice Tanto en hebreo como en el libro de Éxodo Que el Señor es fuego consumidor Pero también el fuego es un símbolo del Espíritu Santo es un símbolo del Espíritu Santo cuando hablamos del fuego no podemos sacar de la ecuación al Espíritu Santo la Biblia también nos enseña que el fuego simboliza la palabra de Dios, el profeta Jeremías dice porque mi palabra es como fuego también representa las expresiones relativas al juicio de Dios, cuando Encontramos en algunos momentos en la Biblia el fuego Por ejemplo Jesús habla de que unos van a resucitar para vida eterna Y otros van a resucitar para condenación eterna Jesús dijo que uh, o aún Juan el Bautista lo dijo Que el hacha está puesta a la raíz Y que todo árbol que no dé fruto será echado ¿Dónde? En el fuego, eso habla de juicio Así que Dios usó el fuego para revelarse. Él usó también el fuego para darse a conocer a su pueblo, para mostrarse a alguna persona en particular. Dios usó el fuego para guiar a su pueblo a través del de desierto, pero también lo usó para manifestarse a su propio pueblo. Por ejemplo, el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en medio de una, de en medio de una llama de fuego que estaba posada sobre una zarza que ardía y no se quemaba recuerdan y Moisés fue y dijo iré a ver qué es este misterio que la zarza no se quema Porque es ilógico si esa zarza está tan seca en el desierto y el fuego la alcanza es cuestión de segundos para que desaparezca Pero esa zarza no se quemaba era el fuego de la presencia de Dios Dios guió dio al pueblo de Israel de noche especialmente por las noches con una columna de fuego en el día era una columna de nube Para refrescarlos Del calor del desierto Pero en la noche era una columna de fuego Para darles calor Del frío del desierto Y protegerlos de las fieras del desierto Y la apariencia De la gloria de Dios Dice la Biblia en Exos 24 17 Que era como un fuego abrazador En la cumbre del monte A los hijos de Israel Así que encontramos que Dios usa el fuego para darse a conocer a Moisés. Dios usa el fuego para guiar a su pueblo por el desierto y protegerlo. Pero también Dios usa el fuego para mostrar su apariencia, su majestad al pueblo de Israel. Especialmente al pie del monte Sinaí. Pero especialmente en el Antiguo Testamento. Encontramos varias ocasiones en las que Dios también respondió con fuego o en las que él se manifestó con fuego Por ejemplo, él descendió sobre el monte Sinaí con un fuego increíble En Éxodo 19 verso 18 el texto dice que la cumbre del monte estaba literalmente encendida Se estremecía por la presencia de Dios y había un fuego sobre el monte que no lo consumía. La segunda ocasión que encontramos en la Biblia que Dios responde con fuego, con fuego es Elías Cuando Elías desafió a los profetas de Baal Recuerdan el pueblo de Israel por el liderazgo de Acab y su esposa Jezabel Se han apartado de Dios y han ido en, detrás de la adoración de los ídolos etc Y tienen profetas falsos que adoran a Baal el pueblo se ha desviado Se ha apartado y ocurre Un avivamiento ahí Entonces Elías los desafía Y parten Un buey en pedazos Lo ponen sobre el altar Y el desafío era que el Dios Que responda con fuego ese es Dios Y todos dijeron estamos de acuerdo Y los profetas de Baal Daban vueltas alrededor Dice el texto bíblico en Exodus, en Primera de Reyes capítulo 18 daban vuelta ahí alrededor del altar del sacrificio y, y nada, no sucedía nada, aparte que habían echado agua sobre el sacrificio. Al final de la tarde Elías se burlaba de ellos y decía, "Griten, tal vez está dormido, quizás está de viaje, quizás estás haciendo alguna diligencia, etcétera." Y llegó el momento de Elías y llamó al pueblo, dijo, "Vengan, acérquense." Y la gente se acercó y Elías oró y dijo, "Señor, Hago esto por mandato tuyo, te pido hoy que se muestre que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, responde con fuego. El relato bíblico dice que en cuestión de segundos Dios respondió con fuego y consumió el holocausto, las piedras y el agua. De hecho, el desafío era que echaran cuatro cántaros de agua sobre la carne del buey que había sido partido y, Mo y Elías pidió... Cuatro ocasiones en un total de doce cántaros de agua para que todavía el desafío fuera mayor y la gloria de Dios fuera todavía mayor y la escritura dice que descendió el fuego y consumió todo hasta el agua que estaba en la zanja y cuando el pueblo vio la respuesta de Dios con fuego todos gritaron Jehová es el Dios Jehová es el Dios y conocen el resto de la historia Elías decapita a los profetas Y el pueblo se vuelve a Dios La tercera ocasión Que encontramos Una forma así tan inusual De responder Dios con fuego Es con nuevamente con Elías En segunda de Reyes capítulo 1 Hay un rey Llamado Ocosías en Israel Se enferma Y manda una comitiva A un pueblo pagano A consultarle a un ídolo a un ídolo pregúntale si voy a vivir o me voy a curar de esa enfermedad que tengo Elías le sale al encuentro a estos mensajeros y le dice a dónde van y vamos a tal lugar y Elías le dice acaso no hay dioses en Israel que van a consultar a este ídolo a aquel lugar díganle al que los envió que de cierto no se curará sino que se va a morir y se regresan los mensajeros y llegan delante del rey y el rey le dice ¿qué hacen aquí? No, pues que nos encontramos ahí un hombre y nos dijo que ¿por qué vamos a consultar a, a otro lugar si acaso no hay Dios en Israel? Y dice que de cierto no vas a, a, a curarte sino que te vas a morir. ¿Y quién fue? Y hacen las investigaciones y descubren que es Elías. Y manden a traerme ese bandido Elías que está diciendo esas cosas. Y van por Elías y envía un jefe, un capitán con 50 soldados Y dice varón de Dios desciende que vayas conmigo Y entonces Elías le dice si soy varón de Dios que descienda fuego del cielo Y te consuma a ti y a tus 50 y que cae fuego del cielo y se los consume Le llegan las noticias al rey y vuelve a mandar otro capitán con 50 soldados y van de nuevo Varón de Dios que desciende y Elías, si soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y que vuelve a caer fuego del cielo y vuelve a consumir. Y dice el rey, manden otros 50 y el capitán de los otros 50 llama con miedo. Y llega y dice, mira, yo sé que tú eres varón de Dios, ten misericordia, por favor, no, no. Y el ángel del Señor le dijo, desciende con él, que no hay problema. Ese sí se salvó. Pero vean cómo Dios respondió con fuego de esa manera. El relato de la escritura termina diciendo que en realidad La palabra que Dios dio por medio del profeta Elías se cumplió El rey se murió, no se sanó Y el otro evento que me sorprendió Es cuando David censa al pueblo En primera de crónicas capítulo 21 En esos episodios el rey David tiene paz ya en todo su reino Y se le ocurre la genial idea, pecaminosa por cierto no toda buena idea es buena. Esa era una buena idea, pero equivocada. Pecado, con pecado, con un orgullo en ella. Porque David quería saber cuánta gente tenía. Y se manden a hacer un censo y, y le dicen, David, no necesitas hacer eso. Y dice, no, pero es que yo quiero saber cuánta gente tengo, cuántos soldados, cuánta gente de espadas, de a caballos, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente eso... Enciende la ira del Señor Y trae un juicio sobre la ciudad de Jerusalén David literalmente vio al ángel David es uno de los hombres en la Biblia Cuyos ojos espirituales se abrieron ¿Se acuerdan que hace unos domingos hablamos sobre viendo lo invisible? El siervo de Eliseo vio los ángeles Pues David vio al ángel de Dios con su espada entre el cielo y la tierra sobre Jerusalén porque este ángel había estado matando cantidad de gente Entonces David corre delante de la presencia del Señor va delante de un hombre que tiene una parcela Donde vio que el ángel estaba posado y le dice te voy a comprar esta parcela dime el precio que es y yo lo voy a pagar. Y este hombre se postra delante del rey, es el rey, le dice, no, rey, todo lo que tú quieras te lo doy, te doy, te doy el buey, te doy la leña, todo, todo te lo doy para que hagas el, este altar de sacrificio. Y David dice, no, 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 yo te voy a pagar, termina pagándole un justo precio por la propiedad, la, la, la yunta de bueyes, los bueyes, todo, todo. Y David ofrece un sacrificio delante del Señor pidiéndole misericordia para que él detenga su juicio sobre Jerusalén. Y la Biblia dice en Primera de Crónicas 21, 26, que entonces el Señor vio el sacrificio de David y respondió con fuego y consumió el sacrificio de David. Así que encontramos estos episodios, estos relatos que nos muestran que realmente Dios es el que inicia el fuego, es Dios el de donde viene el fuego, el fuego de Dios nosotros no lo podemos provocar, no lo podemos producir, el fuego viene de Dios y Dios está buscando recipientes, vasijas que quieran recibir ese fuego que no destruye que no va a matarte ese fuego te va a santificar te va a fortalecer te va a empujar te va a transformar te va a cambiar te va a llevar a caminar en la voluntad del Señor y en nuestra relación con Dios vemos que Él es el que inicia todo nosotros solo respondemos a lo que Él inicia por ejemplo la salvación nosotros no producimos la salvación nosotros la recibimos por fe, dice la escritura que no es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros recibimos la salvación por fe, es por gracia Así que nosotros, ni, ni, la, de hecho el profeta Isaías lo dice de esta manera Que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor no mire que yo le doy de comer a los pobres Los necesitados Esos son actos de benevolencia De bondad y misericordia Pero eso no impresiona a Dios Y Dios dice eso que tú haces Esas obras buenas que tú haces Por las que crees que has ganado tu salvación Son como trapos de inmundicia Delante de mí dice el Señor Así que la salvación la inicia Él Él es el autor Él es el iniciador otro ejemplo es la adoración, nosotros no iniciamos la adoración, nosotros respondemos a la adoración. Cuando me ha escuchado decir muchas veces que cuando venimos aquí a la reunión congregacional no empezamos el culto, no empezamos la reunión. A veces los que nos dirigen dicen bueno hermanos vamos a empezar la reunión, realmente hay sentido en eso de empezar porque no eh, vamos a, a comenzar ese momento. Pero realmente tiene que ser una continuidad de nuestra vida de adoración Pero nosotros no iniciamos la adoración, nosotros respondemos a la adoración Recuerda lo que la, la palabra de Dios dice por medio de Jesús Porque el Señor busca ahora adoradores que le adoran en espíritu y en verdad en cualquier lugar donde se encuentre Si le adoran en espíritu y en verdad El Señor está en busca de ellos Así que nosotros respondemos a la adoración nosotros no la iniciamos con toda nuestra nuestra programa, nuestra tecnología Y todas las cosas que estén a nuestro alcance Pueden hacerla bonita, atractiva y llamativa Pero eso, eso no inicia la adoración Eso no es adoración, nosotros respondemos a la adoración Y debemos de responder a la adoración con gratitud, con expectativa Con un hambre profunda en nuestro corazón por conocerlo más a Él en tercer lugar, otro ejemplo es la santidad. Nosotros no alcanzamos la santidad por las prácticas eternas, externas, perdón. La experimentamos en una dependencia cotidiana del poder y de la gracia de Dios. Así que la santidad es otro ejemplo de, lo, de algo que nosotros no producimos. Inicia con Dios. No, pero es que yo estoy en santidad porque... Uh, Hablando de mujeres, por ejemplo, que no uso pantalón, dice. Entonces, yo estoy en santidad, o no me corto el pelo, o no me pinto. O los hombres, qué sé yo, que, ¿qué sería para los hombres? No ando pelón, o un arete, o cosas por el estilo. Hermano, esas son cosas externas que no tienen nada que ver con la santidad. Y por supuesto. La santidad es algo que nace adentro pero es el producto de nuestra relación con Dios al caminar con Dios recuerde que él es santo y cuántas veces es santo y él es tres veces santo y él dice sed santos porque yo soy santo pero cómo puedo ser santo. Solamente si camino con él Dependo de su poder y de su gracia Es lo único que me puede transformar Pero no por seguir prácticas o rituales externos Significa que yo estoy en santidad Me estoy explicando hermano Así que estos son algunos ejemplos que nos muestran Que muchas de estas cosas se inician en Dios En relación al fuego, el fuego de su presencia Dios responde con fuego él es el que enciende el fuego. Pero escuche esto, nos toca a nosotros mantener encendido ese fuego. Es nuestra responsabilidad que no se apague. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios tantas cosas que no estamos haciendo nada nosotros. Esperamos que sea Él el que lo haga. El fuego tuvo su origen milagrosamente en tres ocasiones especiales. La primera de ellas fue en la dedicación del tabernáculo La segunda fue en la dedicación del templo Y la tercera fue en el nacimiento de la iglesia En cada uno de estos eventos está de manera implícita la responsabilidad del hombre De mantener encendido el fuego que Dios encendió, valga la redundancia Acompáñenme al primer ejemplo, la dedicación del templo en Levítico capítulo número 9 en Levíticos capítulo 9 encontramos algo interesante, porque en el capítulo 40 de Éxodo se ha levantado el altar, y parecía, el tabernáculo, perdón, y pareciera como que ese episodio de Éxodos, 40, de Éxodos 38, 39 y 40 pareciera como que está divorciado de Levíticos 9. Pero realmente, recuerden que fue Moisés el que escribió. Estos libros de la ley, los primeros cinco libros de la ley Así que Moisés no está confundido Moisés lo que nos está mostrando es en diferentes perspectivas Lo que ocurrió en un mismo día El día que erigen el tabernáculo La gloria de Dios descendió sobre ese lugar Dice Éxodos capítulo 40 verso 38 Pero en Levíticos 9 nos narra ahora lo siguiente El momento cuando el tabernáculo cobra sentido, cobra significado a través de los sacrificios En Éxodo capítulo 40 se levanta el, el, el tabernáculo, se erige, se instala el tabernáculo Pero Levíticos 9 nos revela el momento que le da significado al tabernáculo El tabernáculo sin sacrificio, sin sacerdotes que ministren al pueblo No tiene sentido, sería una tienda más entonces Levíticos 9 nos revela el momento después de haber levantado el, altar, el, el tabernáculo ese mismo día. Levítico nos muestra en capítulo 9 que Moisés ahora consagra a Aarón y a sus hijos al ministerio sacerdotal. Y como parte de su función Moisés y Aarón ministran al pueblo y vean lo que ocurre. Levíticos capítulo 9 versículos número 22 al 24 Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo Y después de hacer la expiación el holocausto Escuchen esto el holocausto y el sacrificio de paz Descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión Y salieron y bendijeron al pueblo y, y vea lo que ocurre y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo Es decir, se hizo visible a todo el pueblo Y salió fuego ¿De delante de quién? Es decir, de, de la presencia de Dios Salió fuego y consumió el holocausto Con las grosuras sobre el altar Y viéndolo todo el pueblo Alabaron y se postraron sobre su rostro Corra unas páginas conmigo Al capítulo 6 de, de Levítico y encontrará un detalle interesante Levítico 6, verso 9 El holocausto, bueno dice Manda a Aarón y a sus hijos y diles Esta es la ley del holocausto El holocausto estará sobre el fuego encendido Sobre el altar toda la noche Hasta la mañana El fuego del altar arderá en él Verso 12 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de pan Y el fuego arderá continuamente en el altar Y no se apagará Quiero aclarar algo Cuando leemos Levítico 6 De nuevo no es que está hablando de otro día De otra ocasión Sino que está dando lecciones o instrucciones Previas de lo que va a pasar El altar una de las cosas que lo iba a caracterizar es que en él siempre iba a haber fuego encendido Pero hermanos ese fuego no fue encendido por leña que ellos fueron a cortar ahí algún lugar y trajeron y ellos hicieron el fuego Ese fuego al que se refiere Levítico 6 que el fuego arderá sobre el altar y el fuego no se apagará no es un fuego que produjeron a Aarón, Moisés ni nadie del pueblo. Es un fuego que produjo Dios cuando pusieron el altar sobre el altar del holocausto. El sacrificio que era lo que le daba significado al tabernáculo y a ese lugar de adoración. Es cuando Dios hace descender fuego. Así que Dios es el que inicia el fuego. No fueron los hombres los que lo iniciaron el fuego. Del altar. El segundo ejemplo, Segunda de Crónicas capítulo 7. Noten qué interesante, en Segunda de Crónicas capítulo 7 ocurre un episodio similar. Y en el versículo 1, versículo 1 al 3, que ha ocurrido en los versículos anteriores. Ya David ha muerto, Salomón ha construido el templo para el Señor, lo ha dedicado, está dedicándolo de hecho en este momento. Y hace una oración increíble La oración que hace este chico Y luego y digo chico porque era un jovencito Versículo 1 de 2 de crónicas capítulo 7 Cuando Salomón acabó de orar Y está leyendo conmigo ahí ¿qué dice que ¿Qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová Verso 3 Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego Y la gloria de Jehová sobre la casa Se postraron sobre sus rostros en el pavimento Y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque Él es bueno y su misericordia es para siempre Hay un detalle interesante Entre la dedicación del tabernáculo y la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio Y ese fuego que cayó la primera vez del cielo Y la dedicación del templo donde una vez más hay una manifestación del fuego de Dios Han transcurrido muchísimos años Ocurrieron muchas cosas mucho desvío, mucha fornicación o adulterio espiritual en, del pueblo de, de Dios para con su Dios. Ocurrieron muchas cosas que mostraban y revelaban que el pueblo se había apartado de Dios. La experiencia de la dedicación del templo cuando Dios acepta la oración de, de Salomón en la dedicación del templo. Y responde con fuego otra vez, era un mensaje para la nación y el mensaje para la nación es que estoy encendiendo nuevamente mi fuego en ustedes, el fuego de la presencia de Dios, de nuevo Dios vuelve a avivar a su pueblo y el relato dice que todos se postran, adoran Y si usted continúa leyendo vaya a casa Y continúe leyendo el capítulo 7 de segunda crónica Va a sorprenderse que la gente hizo varias semanas de fiesta Salomón lo despidió y la gente dice No nos vamos a quedar porque estaban tan avivados Estaban tan llenos de Dios Que ellos querían solamente estar ahí en la presencia de Dios Así que esta es la segunda ocasión En la que Dios responde con fuego y la última ocasión a la que quiero referirme hoy es el nacimiento de la iglesia. Y entre la dedicación del templo y el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento han transcurrido miles de años, han ocurrido cantidades de desvíos, el pueblo se ha desviado, se ha corrompido, el pueblo se ha olvidado de Dios, etcétera, etcétera. Jesús viene para traernos de regreso a la casa del Padre Jesús viene para reconciliarnos nuevamente con el Padre Jesús viene para mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida Que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él, etc Jesús va a la cruz como el holocausto Como el sacrificio que perdona los pecados, que purifica y que limpia Resucita Está con sus discípulos Durante 40 días Y después de 40 días Jesús le dice Quédense en Jerusalén Hasta que descienda sobre ustedes La promesa del Padre Como dice Lucas capítulo 24 Y yo les enviaré la promesa del Padre Refiriéndose al Espíritu Santo Y en Hechos capítulo 2 Versículos 1 al 4 Llega el día de Pentecostés Y en el día de Pentecostés a los discípulos, dice el texto, se, le aparecieron, se les aparecieron lenguas repartidas, como ¿de qué? De fuego, asentando sobre, asentándose sobre cada uno de ellos y note lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 11 Jesús Nos relata que Jesús Es el que bautiza Muchas veces los cristianos Oramos que Espíritu Santo bautízame No el Espíritu Santo no bautiza El que bautiza es Jesús Mateo 3 verso 11 Juan el Bautista dice Porque viene uno De quien yo no soy digno De desatar las correas De su sandalia Pero él, él hablando de Jesús Dice Juan el Bautista Él os bautizará con Espíritu Santo Y fuego Si usted no ha recibido El bautismo con el Espíritu Santo Pídale a Jesús, el bautizador Es Jesús Es Él el quien bautiza Con el Espíritu Santo y con fuego Mis amados hermanos Y vean qué tremendo esto En Levíticos capítulo 6 Se aplica lo de Levíticos capítulo 6 Para eh, Segunda de Crónicas capítulo 7 ¿Qué es lo que se aplica ahí que los sacerdotes tenían que encargarse que el fuego no se apagara, Dios encendió el fuego pero ahora ellos sí tenían que poner leña, tenían que avivarlo, no es como bueno ese fuego de Dios entonces Dios se tiene que encargar, no los sacerdotes tanto en Levíticos como en segunda de crónicas capítulo 7 en el templo tenían que encargarse, asegurarse, tenían la responsabilidad de mantener el fuego encendido Ahora, ojo con esto, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes Reyes gobiernan, sacerdotes ministran y ministran la presencia de Dios Así que usted y yo como sacerdote Tenemos la responsabilidad De mantener el fuego Encendido en nosotros No es como bueno yo estoy pidiendo Que el Señor me encienda Que el Señor me avive otra vez Pero ¿qué está haciendo al respecto Para que ese fuego se avive Para que ese fuego se active nuevamente En su vida, ¿Qué dice la palabra del Señor Al respecto, fíjese que Dice las Escrituras, y les pido a los chicos del equipo que suban en Primera de Tesalonicenses 5:19: No apaguéis al Espíritu. Dice Pablo: no apaguéis al Espíritu. Y hablaré de eso de más detalles en los próximos domingos: cómo, cómo es que podemos apagar el Espíritu. No apaguéis al Espíritu Santo. Pero también dice en segunda de Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ¿dónde? Está en ti por la imposición de mis manos. Me, me llama sobremanera la atención estas dos palabras, avives y que está en ti. En otras palabras yo soy como el sacerdote del antiguo testamento yo tengo que mantener el fuego encendido yo no sé en cuántos de ustedes el Señor ya encendió el fuego y cuando encendió el fuego en tu vida el Señor cuando viniste a Cristo cuando rendiste tu corazón a Cristo cuando rendiste tu vida cuando reconociste que eres un pecador que necesita un salvador y que ese salvador es Jesús y confiesas que Él murió y resucitó y por la fe aceptas el perdón de los pecados que Él te da la Biblia Dice que en ese momento el Espíritu Santo viene sobre ti y te une al cuerpo de Cristo, te une a la Iglesia y en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar dentro de ti que representa el fuego de Dios, de nuevo Dios es el que inicia el fuego, Dios es el que provoca el fuego, Dios es el que enciende El fuego pero nos toca a nosotros no dejar que se apague ese fuego, muchos cristianos en este tiempo han dejado apagar el fuego de Dios, pero quieren que Dios haga cosas por ellos. Ellos piden milagros, ellos piden misericordia, ellos piden bendiciones del Señor, pero no están haciendo nada para avivar el fuego de Dios en su vida. Ellos quieren que otros estén orando por ellos, ellos quieren que otros estén intercediendo por ellos Pero ellos no están haciendo nada, están fríos, están apagados, están aislados, se están apartando Están así desconectados, no puedes mantenerte encendido número uno sin el fuego de Dios Y número dos sin estar conectado con otras brasas que necesitan arder con el fuego de la presencia del Señor pastor ore por mí para que el Señor me avive, sí pero qué vas a hacer te toca a ti, tú tienes que avivarlo, qué haces cuando tienes una estufa o un fogón o un lugar donde estás cocinando con leña y ves que el fuego se está apagando, qué es lo que haces, traes leña, pones leña pero no solo pones la leña, la acomodas pero buscas algo que te ayude a provocarle viento Porque cuando soplas, cuando soplas Ocurre un proceso de combustión que aviva el fuego Mis amados hermanos no sé usted pero yo necesito un soplo nuevo del Espíritu Santo En mi vida Yo necesito un soplo nuevo Para que esa llama Que ha estado débil en mí Esa llama que ha estado Debilitándose, apagándose Casi como una pequeña lucecita Que pareciera que se va a apagar Pareciera que se va a extinguir Necesitamos el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida. Estoy aquí esta, esta mañana parado delante de ustedes llamando a todo valiente que dice, Señor, enciéndeme otra vez. Así como en la primera vez en el tabernáculo, Dios respondió con fuego. Pasaron muchos años, pero ¿qué ocurrió? Ese fuego se apagó y tuvo Dios que enviar nuevamente otra porción de fuego. Y pasaron muchos años y vino la iglesia una iglesia, un templo no de piedra sino de corazones, de carne y hueso, de gente redimida, de gente que era pecadora, de gente que era malvada, de gente que no merecíamos el amor y la misericordia del Señor pero a Él le plació en su misericordia y en su bondad amarnos y enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y redimirnos de nuestros pecados y Él dijo pero ellos sin sí, el fuego de mi presencia Estarán muertos, estarán vacíos Estarán secos, estarán sin vida Estarán sin poder Necesitamos el poder del fuego Del Espíritu Santo Vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana Y pídele en tu corazón Señor Envía tu fuego Despiértate Tú que has estado dormido Tú que has estado paralizado Tú que has estado desanimado Deja de culpar al diablo Deja de culpar al pastor Deja de culpar a los líderes Deja de culpar a los hermanos Deja de culpar la circunstancia. Lo que tienes es falta de Dios Falta de Dios Necesitas más de Dios Más de Dios Más de Dios Más de Dios Ahí está la clave Ahí está la respuesta Más de Dios Más de Dios Más de Dios Más de Dios Mira, el fuego de Dios No lo produces tú Como hemos visto Pero nos toca a nosotros Avivarlo Asegurarnos de que no se apague ¿Qué has estado haciendo Que ese fuego Se apague te sientes desanimado, sientes que has perdido el primer amor, sientes que has perdido el enfoque, sientes que has perdido la perspectiva, te sientes desalentado, a todo le pones pero, a todo le pones excusa, algo te está pasando, sencillamente es un indicio que el fuego, el fuego que Dios un día puso en tu corazón se ha estado apagando, necesitas avivarlo, avivarlo quiere decir volver a encender, vuelve a encender el fuego, el fuego ya está en ti, el fuego ya está en ti, Dios está buscando que tú lo avives para que no se apague, para que no se apague, para que no se apague. Pídele al Señor esta mañana. Pídele al Señor. Pídele al Señor.